0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast, il est chez moi 8h du matin, lundi, je suis pas tout à fait réveillée mais je suis quand même très motivée, très en forme pour vous enregistrer cet épisode, pour vous souhaiter une merveilleuse semaine. Euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet, en fait c'est deux sujets que j'ai décidé de combiner <rire> parce que euh, je trouve qu'ils vont bien ensemble, même si au premier abord ils n'ont pas l'air d'aller ensemble. Moi je trouve qu'ils vont bien ensemble et du coup je pensais que c'était intéressant de les aborder tous les deux dans le même épisode Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de l'autocritique et de l'acceptation de soi. Pour moi c'est vraiment deux choses qui sont intimement liées parce que qu'ils travaillent ensemble pour favoriser notre croissance personnelle et notre bien-être émotionnel. Je pense que il n'y a pas d'acceptation de soi totale et honnête s'il n'y a pas vraiment d'autocritique euh, au préalable. Je pense que l'autocritique, euh, ben c'est un mot qui contient le mot critique et du coup ça peut... Euh, avoir une consonance négative, parce que voilà, dans notre société, le mot critique a une consonance négative et je pense qu'en général, ça l'est, mais euh, je suis... Persuadé que l'autocritique c'est vraiment quelque chose euh, qui peut nous servir, c'est vraiment un outil en fait d'amélioration personnelle, quelque chose qui peut nous faire grandir, qui peut nous faire évoluer et euh, certes alors il y a plein de gens dans notre entourage qui nous font euh, des critiques euh, j'espère pour vous des critiques constructives parce que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue mais euh, voilà si maintenant c'est pas le cas et que dans notre entourage on a par exemple que des critiques et pas forcément des critiques constructives qui peuvent nous aider à évoluer, je pense que c'est important de développer euh, cette chose qui est l'autocritique pour pouvoir justement euh, se faire évoluer, pour pouvoir euh, se développer et, euh, et aussi apprendre à voir les bons et les mauvais côtés de, de ce qu'on fait. Alors, je vais d'abord euh, aborder, évidemment, l'autocritique. Je pense que j'ai déjà un petit peu commencé. <rire> Mais en gros, euh, comme je disais, l'autocritique, ça ne doit pas être vu comme quelque chose de mauvais, même si, en fait, de base, c'est quelque chose, euh, on va dire d'auto-dépréciation, c'est-à-dire que vraiment c'est en mode, ah je vais aller critiquer ce que je fais. Euh, Après je pense que voilà, on est tous assez intelligents, assez matures pour faire la part des choses et faire la différence entre une autocritique et une autocritique Constructive. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'autocritique constructive parce que, encore une fois, c'est ça qui nous fait évoluer. Euh, le but de l'autocritique constructive, c'est vraiment de faire en sorte d'aller regarder en profondeur nos actions, nos choix, nos comportements pour identifier des domaines où nous pourrions nous améliorer. Euh, le but étant de s'améliorer tout au long de sa vie, je pense. Euh, la semaine dernière, j'ai fait un épisode de podcast qui parlait de trauma et de ne pas les utiliser comme excuse. Euh, je suis convaincue que les gens qui utilisent leur trauma comme excuse, c'est des gens qui ont justement pas euh, cette capacité à faire une autocritique parce que s'ils faisaient cette autocritique, ils pourraient euh, voir que voilà, le fait d'utiliser ce trauma comme excuse, c'est pas quelque chose qui te fait évoluer. Euh, ce qui serait intéressant c'est de voir ok, quel, quel est le trauma quel est l'impact que ça a sur moi et euh, comment est-ce que je réagis est-ce que c'est une réaction sensée, pas sensée euh, est-ce que c'est basé sur un trauma oui, non, comment est-ce que je peux réagir différemment et vraiment faire toute une analyse comme ça qui pourrait faire en sorte d'avoir euh, une, une évolution qui est beaucoup plus intéressante pour soi et puis même pour, euh, pour les autres, enfin les relations qu'on a aux autres euh, donc, pour moi, l'autocritique, c'est vraiment quelque chose que j'applique tous les jours dans ma vie parce que, selon moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour identifier nos forces et nos faiblesses. Euh, je pense que, euh, je ne sais pas vous, mais quand j'étais plus jeune à l'école, euh, pendant mes études, on m'a souvent fait faire des listes de « quelles sont tes forces et tes faiblesses ?» et j'avais c- ce truc comme ça qui était en mode « mes forces, j'avais, j'arrivais toujours à, à les nommer ». Mais alors, mes faiblesses, on va dire un peu nos, nos points faibles, euh, bah moi j'avais toujours beaucoup de mal à les nommer parce que j'avais pas ce recul, j'avais pas justement cette autocritique et j'avais pas cette perspective, ce regard sur ma personne. C'est quelque chose que j'ai développé évidemment au fur et à mesure du temps. C'est quelque chose que j'ai développé aussi en prenant euh, d'autres critiques, d'autres personnes dans la tronche qui n'étaient pas forcément euh, très chouettes. Mais, euh, mais j'ai eu des, des, des relations et, et des moments en fait, de vie. Où euh, je me suis sentie un peu mal à l'aise et en fait au fur et à mesure des années je me suis rendue compte en, en me développant en lisant et, et en comprenant euh, plusieurs choses que voilà c'était vraiment un miroir euh, que ce que je ressentais c'est ou ce que l'autre me, me faisait ressentir c'était le miroir de ce qu'il y avait en moi d'une faiblesse ou quelque chose un comportement ou quoi que qui me servait pas forcément mais que j'arrivais pas forcément à voir donc pour moi L'autocritique c'est vraiment au fur et à mesure des années devenu un miroir introspectif finalement. L'introspection c'est quelque chose, euh, c'est pour moi le meilleur moyen <rire> pour vraiment apprendre à faire de l'autocritique. L'introspection ça a été pour moi le début de, de mon développement évidemment, je pense comme beaucoup de personnes. Mais euh, faire cette autocritique euh, introspective c'est vraiment euh, être honnête avec soi-même. Euh, c'est important de voir les bonnes et les mauvaises choses. Je pense que je dois faire un gros disclaimer ici, c'est que euh, il est important de garder une perspective équilibrée. C'est-à-dire que pas toujours voir euh, le côté négatif, donc pas toujours euh, pointer du doigt nos côtés, nos aspects, nos faiblesses et tout négatif si je puis dire. Euh, mais aussi voir quelles sont nos forces, quelles sont les choses euh, qu'on fait bien et tout ça. Parce que si on se focus trop sur la négativité, évidemment, ça risque d'engendrer des frustrations ou du découragement et finalement... on on se rend pas service en fait. Donc c'est vraiment le but de chercher un équilibre parce que justement aussi dans l'autre sens, si maintenant on on se focus que sur nos points positifs et trop sur nos points positifs sans vraiment reconnaître nos points négatifs, le fait d'avoir une approche trop positive ça peut nous empêcher de reconnaître les domaines nécessitant un injustement. Donc euh, on on part du principe que voilà euh, ça c'est positif, ça c'est bien, ça c'est bien et en fait on on n'arrive pas à avoir la marche euh, d'évolution qui est possible dans certains domaines, sur certains sujets, tout ça, tout ça. Le but étant d'être dans une transformation, euh, transformer ses erreurs en opportunités d'apprentissage euh, je pense que tout dépend aussi de la perspective. Moi, avant les points négatifs ou, ou mes erreurs que je faisais, euh, j'étais du genre à me blâmer. J'avais vraiment du mal à voir ça comme quelque chose de positif. Je voyais ça comme un échec. Je me, je me considérais comme pas doué, pas, enfin euh, nul, tout ça, tout ça. Évidemment, on a toutes ces petites voix dans notre tête qui ne nous rend pas toujours service. Mais euh, au fur et à mesure des années et au fur et à mesure où j'ai pratiqué l'autocritique, j'ai appris à vraiment voir. Euh, toutes ces erreurs, ces échecs comme euh, des, des possibilités d'amélioration, euh, des, des étapes en fait à franchir pour atteindre euh, un, une évolution, un succès différent. Euh, parce que voilà, je suis convaincue que si on n'arrive pas à voir nos échecs, on n'arrive pas à voir nos erreurs et à les les voir d'une, d'une perspective différente, d'une perspective d'apprentissage, euh, ça va être compliqué de vraiment se développer, euh, ça va être compliqué de, euh, d'atteindre un succès ou un épanouissement qu'on recherche si on n'arrive pas à se remettre en question. C'est vraiment ça que, que moi j'ai appris ces dernières années. Ce qui est aussi très très euh, significatif, c'est que voilà, si on apprend à identifier nos erreurs, euh, ben, on va pouvoir apprendre aussi à développer des stratégies pour les éviter à l'avenir et pour grandir vraiment en tant qu'individu. Euh, parce que tant qu'on reste dans le déni, évidemment, on ne peut pas évoluer. Mais à partir du moment où on arrive à enlever le voile du déni et qu'on arrive à vraiment voir tout ça, on peut aussi développer des stratégies. Moi par exemple, il y a des trucs comme ça où avant j'avais des, rela- enfin, des, des échanges avec d'autres personnes de mon entourage et il y a quelque chose qui me faisait euh, m'énerver ou qui, qui me donnait ce sentiment un peu de boule à l'estomac. Et euh, du coup bah, j'aimais pas ce sentiment et ça me mettait mal à l'aise. Alors du coup j'étais genre à m'énerver contre la personne et à genre mettre la faute sur la personne. Maintenant j'ai aussi à, à appris à identifier ce, ce sentiment qui est que, à partir du moment où moi j'ai une boule dans le ventre, à partir du moment où je me sens mal à l'aise, ça veut dire que euh, ce que l'autre me renvoie c'est euh, le miroir, c'est-à-dire que ce que l'autre me renvoie c'est quelque chose qui y a en moi aussi que je ne veux pas voir et du coup j'essaye de prendre pas mal de recul, de ne pas être dans cet état d'énervement mais justement de mettre dans une position un peu extérieure à ça et de me dire ok, quelle euh, quelle est la chose qui, qui que l'autre personne que je vois chez l'autre qui m'énerve ou qui m'agace et tout ça qui me fait me sentir mal à l'aise en quoi est-ce que je peux la reconnaître chez moi peut-être que c'est pas du tout obvious, que c'est pas du tout genre vraiment flagrant mais euh, franchement si on prend du recul et qu'on est très honnête envers soi-même on arrive quand même à identifier certains points on arrive quand même à reconnaître certaines situations et on arrive à euh, à trouver quelle est la chose qui chez nous euh, est semblable à la chose qui nous énerve chez l'autre. Donc vraiment, essayer de, euh, de voir tout ça en fait comme un apprentissage, développer des stratégies. C'est vraiment important euh, de, de développer cette attitude en fait euh, de résilience, euh, de, d'avoir ce truc de, ok, bah, ce, qui est, ce qui est, est, si c'est qu'il y a une raison et euh, qu'est-ce que je vais euh, faire pour évoluer, qu'est-ce que je vais faire pour grandir et euh, qu'est-ce que je vais faire pour vraiment euh, évoluer en fait, pour être dans un processus plutôt d'amélioration plutôt que dans un processus de déni. Parce que je pense que le déni, c'est notre pire ennemi. Euh, mais il faut être très honnête, il, il vit parmi nous, il est parmi nous et c'est très compliqué de s'en défaire. Mais, euh, mais tout ça est un, est un exercice et tout ça, c'est des choses qu'on peut... Euh, Totalement mettre en place, évidemment pas du jour au lendemain, mais c'est des choses qu'on peut euh, mettre en place une fois qu'on est conscient de ça et euh, qu'on arrive à prendre du recul. Comme je le disais déjà, il euh, y a cette euh, importance de trouver un équilibre entre la critique euh, constructive et la critique euh, négative, genre excessive, parce que euh, si on, on est trop focus sur l'autocritique, euh, genre... Négative et genre excessive, et qu'on est toujours dans l'autocritique, donc on va toujours pointer du doigt nos faiblesses, on va toujours, toujours pointer du doigt les choses négatives. Évidemment, c'est pas pour nous rendre service, il faut vraiment trouver un bon équilibre pour pouvoir euh, se valoriser aussi, fêter ses succès, euh, voir aussi le bon en nous et pas toujours euh, l'autocritique dans le mauvais sens du terme. Pour clôturer cette partie sur l'autocritique, j'aimerais vous donner quelques conseils pour développer une autocritique constructive et bienveillante envers vous-même parce que c'est vraiment primordial. Euh, L'autocritique, je pense que c'est un outil qu'on doit pouvoir maîtriser. Encore une fois, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais euh, à partir du moment où c'est un outil qu'on arrive à maîtriser dans notre vie quotidienne, c'est un outil qui va nous aider à évoluer et qui va vraiment être comme comme un ami finalement, comme quelque chose de bien et pas comme quelque chose de négatif euh, dans nos nos yeux. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'être votre propre ami. Euh, essayez juste de vous mettre à la place enfin euh, essayez juste de visualiser une situation où vous êtes avec un ami et que lui se flagelle comme ça et qu'il se critique tout le temps, vous êtes du genre à euh, le rassurer ou euh, pointer plutôt ses points positifs et dire ok voilà tes points négatifs sont là bah, machin, mais tu fais ça de positif et tout toute cette posture d'a, d'a, d'ami, amical et tout ça euh, c'est important de l'être avec soi-même aussi parce que euh, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre épisode mais euh, la personne qui est le plus dure avec vous-même, c'est, c'est vous-même. Euh, et des fois, c'est important de se mettre dans cette position d'ami, mais aussi avec soi-même. Parce que certes, vous serez la personne la plus dure avec vous-même, mais c'est important aussi que vous soyez la personne la plus euh, amicale, la plus gentille avec vous-même. Euh, parce que des fois, euh, on n'a pas, enfin, pas forcément un ami euh, à l'instant T. Euh, des fois on est dans des spirales négatives et euh, des fois on, est, on doit être notre propre ami pour pouvoir sortir justement de cette spirale négative pour éviter tout ce qui est euh, vraiment euh, négativité excessive, dé- fin, qui peut mener à des états de dépression, euh, de flagellation, tout ça, tout ça. Donc vraiment, soyez votre propre ami. Le deuxième, ça va être de trouver un équilibre, je l'ai déjà dit et je le répéterai encore une fois, c'est de trouver un équilibre, euh, que vraiment quand, quand vous identifiez des domaines à améliorer, Ne laissez pas la critique vous submerger, célébrez vraiment vos succès, autant que vous identifiez vos vos échecs finalement. Rappelez-vous que vraiment vous avez plein de qualités positives et que euh, c'est pas nécessaire de toujours pointer du doigt les côtés négatifs. Le troisième, ça va être de demander des commentaires extérieurs, euh, demander l'avis extérieur à d'autres personnes parce que des fois, on est trop justement dans cette spirale négative. Alors, euh, demandez à une personne en qui vous avez confiance, des amis proches, euh, des mentors, euh, des membres de votre famille. Euh, demandez-leur de, de vous fournir des commentaires constructifs. Euh, j'insiste sur le constructif. Euh, demandez des commentaires constructifs sur vos actions, sur, euh, sur ce que vous faites. Euh, parce que ça peut vous aider à gagner une perspective extérieure et identifier des domaines à améliorer que vous n'arrivez pas forcément à voir vous-même. Euh, moi, c'est ce que je faisais souvent pendant mes études aussi. J'avais, euh, j'ai fait des études d'assistance sociale pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, bah, c'était euh, dans mes études aussi beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question. Et il euh, y a des fois des questions auxquelles moi, je n'arrivais pas du tout à répondre. Et du coup, je demandais à mon entourage. Et euh, on va dire pour la plupart... Je m'attendais à leurs réponses mais des fois j'ai été surprise vraiment de, euh, des réponses que j'ai reçues et du coup ça m'a ouvert en fait le champ des possibles, ça m'a ouvert une autre perspective et ça a totalement euh, remis en route finalement cette machine qui était quelque part bloquée parce que j'arrivais pas du tout à avancer moi-même sur cet exercice et là en fait le fait d'avoir une perspective extérieure ça m'aidait pas mal. Donc euh, ça, c'est aussi un conseil euh, que je vous donne. Évidemment, évitez d'aller demander à des gens qui sont, euh, par exemple, euh, qui ont envers vous des des sentiments de jalousie ou d'envie ou tout ça. Demandez à des gens que vous savez bienveillants envers vous. Euh, Je pense que c'est très, très important pour pas justement euh, avoir de nouveau cette spirale négative. La quatrième chose, ça va être le journaling. Alors, le journaling, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je conseille énormément à mes coachés aussi parce que... euh, parce qu'en fait souvent on se rend pas compte. On note des choses et tout ça et puis moi j'ai ça souvent genre je note plein de choses et puis des mois après voire des années après je relis et j'ai l'impression limite que c'est pas moi qui ai écrit mais euh, évidemment c'est moi qui ai écrit donc euh, ça m'amène vraiment à avoir des, euh, des, des réflexions sur mon comportement, des réflexions sur mes façons de penser qui, ont été, qui sont vachement intéressantes, euh, ça peut pas mal aider à prendre du recul euh, et aussi à, à mieux comprendre les schémas de pensée que tu as eu à ce moment là. Donc je pense que ça peut être un très très bon exercice, moi j'ai vraiment, euh, j'utilise ce moyen-là pour sortir aussi les choses de moi, j'ai vraiment besoin de sortir les choses de moi de temps en temps, et du coup j'écris, parce que ce que j'écris, vu que j'écris avec ma main et que je le mets sur un papier, ça sort de moi, littéralement, et du coup euh, moi ça m'enlève quelque part une charge mentale, euh, ça enlève potentiellement un épuisement mental, et du coup je m'amuse à relire deux, trois jours après, ou une semaine après, ou même plusieurs semaines, plusieurs mois après, et ça m'aide pas mal à prendre du recul. Moi je le fais un peu moins à l'heure actuelle, mais je le faisais beaucoup beaucoup quand j'étais jeune, parce que je vivais plein d'émotions, j'avais plein de réactions, j'avais plein de choses comme ça, plein de situations qui me mettaient cette boule au ventre, cette fameuse boule au ventre, et du coup, à la place de justement être dans une colère, et de m'énerver et tout ça, je le notais, et j'essayais de comprendre par la suite pourquoi euh, je m'étais sentie comme ça, pourquoi j'avais des pensées comme ça et tout. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à, à voir mes schémas de pensée, à, à comprendre mes comportements euh, et vraiment prendre du recul. Et alors, le cinquième et dernier conseil que je donnerais par rapport à l'autocritique, c'est de pratiquer la pleine conscience. Donc vraiment, prendre le temps d'observer avec attention et sans jugement. Ça permet vraiment de reconnaître nos pensées, nos émotions, nos comportements, sans sauter immédiatement à des conclusions critiques. Donc vraiment, cette pleine conscience, c'est de vraiment être en pleine conscience. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment, mais genre vraiment prendre le temps de se poser, d'observer, de, de se refaire la scène, mais genre objectivement quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est les cinq conseils que je donnerais pour développer une autocritique constructive et bienveillante. Euh, toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu en es avec ton autocritique. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, mais dans lequel tu n'arrives pas à trouver un équilibre euh, bah Écoute, j'espère que ces petits conseils vont pouvoir euh, t'aider. Euh, parce qu'encore une fois, je pense vraiment que l'autocritique, c'est un outil, quand il est bien maîtrisé, c'est un outil qui est vraiment là pour nous faire évoluer et... Euh, et l'évolution et le développement personnel, tout ça, tout ça, c'est quelque chose... C'est un travail d'une vie, comme je le dis très souvent. C'est vraiment un travail d'une vie. Et, euh, et c'est bien, de, au long du chemin, de trouver des petits outils comme ça à partir par là pour pouvoir nous aider justement dans ce développement. Et euh, selon moi, l'autocritique est un de ces outils-là. Comme je vous le disais au tout début de ce podcast, j'ai décidé de vous parler d'autocritique, mais j'ai aussi décidé de lier ce sujet-là. J'aurais pu faire un épisode finalement que sur l'autocritique mais j'ai décidé de lier ce sujet-là à l'acceptation de soi, parce que pour moi, l'acceptation de soi, c'est la clé du bien-être émotionnel, ok Et pour moi, ces deux-là sont intimement liés. Alors peut-être que toi, tu n'arrives pas du tout à voir le lien, pour l'instant, mais moi, je trouve que c'est vraiment deux choses qui sont intimement liées, euh, et l'acceptation de soi, selon moi, pourquoi c'est intimement lié Alors je vais peut-être euh, vous expliquer ce qui se passe dans ma tête au moment même où je vous parle, parce que pour moi c'est très clair, mais parce que je suis dans ma tête évidemment, pour vous peut-être pas, mais en gros, l'autocritique constructive, je pense qu'on arrive à la faire et on arrive à vraiment la maîtriser juste au moment où on arrive à s'accepter soi-même, parce que si on ne s'accepte pas soi-même, ok bah, aussi, ça veut dire qu'on n'a pas forcément une bonne estime de soi, ok Mais je vais revenir là-dessus plus tard. Mais si on s'accepte pas soi-même, euh, on n'arrive pas à avoir cette autocritique constructive parce que on serait plutôt dans l'autocritique négative, genre excessive, ok À partir du moment où on arrive à s'accepter, on arrive à honnêtement reconnaître ses points positifs, mais aussi ses points négatifs. Donc pour moi, c'est vraiment intimement lié, ok L'acceptation de soi, c'est pour moi quelque chose de très très important. Parce que c'est un impact positif sur notre estime de soi et nos relations. Okay? Euh, comme je vous disais, c'est lié aussi à l'acceptation de soi, c'est lié à l'estime de soi. Parce que euh, l'acceptation de soi, c'est un socle sur lequel repose une estime de soi saine. Reconnaître et embrasser ses imperfections comme ses qualités, c'est essentiel pour construire une image de soi positive et authentique. Parce que si on n'accepte on que les côtés positifs et qu'on n'arrive justement pas à faire cette autocritique, bah alors on n'a pas forcément une image de soi qui est authentique et positive. On a une image de soi, certes, mais elle n'est pas le reflet de la réalité. Alors que quand on s'accepte comme on est, on devient plus résilient face aux critiques, à cette, ce petit sentiment de boule au ventre, n'est-ce pas Et on arrive aussi à plus supporter les pressions sociales, toutes ces relations qui nous mettent un peu mal à l'aise, on arrive à justement prendre ce recul et et accepter mieux ce qui est et à se remettre en question et à faire cette autocritique constructive. Ok? Là où par exemple le, l'autocritique négative, euh, cette spirale comme ça euh, négative euh, qui peut exister quand on s'accepte pas totalement, quand on n'arrive pas à avoir euh, le juste équilibre entre les deux, qu'on on voit que plus un côté que l'autre, ok C'est aussi euh, ça peut être une source de stress parce que si on voit que le côté négatif, ben ça peut être euh, ça peut amener aussi des sentiments de stress, d'anxiété, de dépression, tout ça, tout ça. Alors que l'acceptation de soi, c'est justement quelque chose qui réduit le stress et l'anxiété parce que à partir du moment où on s'accepte c'est comme si on créait un antidote au stress et à l'anxiété qui allait de pair avec euh, toute cette autocritique négative finalement. A contrario quand on est trop dans ce côté positif et qu'on n'arrive pas euh, à faire cette autocritique négative quelque part et qu'on est trop dans le positif en mode « ah je vois que mes côtés positifs et tout euh, », bah, on essaye de se conformer à cette réalité qu'on s'est créée de très très positive. Euh, on essaye aussi de cacher des aspects de nous qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas jolis jolis à montrer. Et tout ça, ça génère un stress émotionnel qui peut vraiment être épuisant, que ce soit physiquement et mentalement. Euh, c'est pour ça que vraiment embrasser ses forces et ses faiblesses, ça nous libère d'une pression et ça nous cultive une paix intérieure. Moi je dis souvent que j'ai trouvé la paix intérieure, alors ce n'est pas toujours le cas. Mais on va dire que c'est beaucoup plus le cas qu'il y a dix ans. Pourquoi Parce que j'ai accepté avoir mes parts de lumière et mes parts d'ombre, c'est-à-dire mes bons et mes mauvais côtés parce que mes mauvais côtés font partie de moi et à partir du moment où j'arrive à les accepter, à les voir et, et à, j'ai fait tout ce processus d'autocritique évidemment, à partir du moment où j'arrive à accepter tout ça, c'est plus, c'est plus considéré dans mon esprit comme quelque chose de négatif, quelque chose que je dois cacher, quelque chose qui n'est pas bien, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, je pense vraiment qu'accepter... Nos défauts, nos échecs, tout ça, ça signifie pas renoncer à l'amélioration, ça signifie plutôt qu'on travaille à partir d'une base de bienveillance envers nous. C'est-à-dire que j'accepte mes bons et mes mauvais côtés, je suis gentille avec moi, je suis bienveillante avec moi-même, j'accepte la personne que je suis. Et maintenant que j'ai identifié ses défauts, maintenant que j'ai identifié ses parts d'ombre, ben je peux j'ai la base si tu veux pour continuer, continuer à travailler en fait pour m'améliorer, pour euh, potentiellement faire de tout ça une force euh, ou peut-être pas hein, et, et juste accepter ce qui est mais euh, quand même faire en sorte que ça n'impacte pas ma vie comme ça a pu l'impacter dans le passé. Alors l'acceptation de soi, je sais que c'est pas facile. Euh, moi j'ai l'impression que... J'ai passé déjà toute ma vie à faire ça, que je passerai encore potentiellement tout le reste de ma vie à faire ça parce qu'il y a toujours des choses de moi que je n'accepte pas forcément. Il y a des choses de moi dont je ne suis même pas consciente parce que je n'ai pas encore été confrontée à une situation qui, a, qui m'a donné cette boule au ventre. Mais je sais maintenant que chaque fois que je suis confrontée à une situation comme ça où j'ai cette boule au ventre, cet énervement qui, qui naît en moi, comme ça, cette colère... Je sais maintenant qu'elle est liée à quelque chose que j'accepte pas encore en moi, Euh, qu'elle est le miroir de quelque chose, ok, qui est en moi, que je le veuille ou non. Du coup, on va être très honnête là-dessus. Je vais pas vous donner de euh, remède miracle à l'acceptation de soi. Je pense pas que ça fonctionne comme ça non plus. Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est un processus d'une vie. C'est quelque chose euh, qu'on pense avoir réglé souvent et qui revient parce que voilà, on est confronté à d'autres situations. Je pense que la clé juste, euh, c'est pas du tout un remède miracle, mais je pense que le meilleur conseil, voilà, je vais le dire comme ça, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vraiment cultiver l'acceptation de toi-même euh, au quotidien et de vraiment pratiquer la bienveillance envers toi-même au quotidien aussi. Euh, parce que tout ça, en fait, tout ce processus d'acceptation, tout ça, tout ça, c'est quelque chose qui nécessite une attention vraiment constante. Euh, il faut quelque part pas tout le temps, mais on va dire la majorité du temps, être dans une position de euh, pleine conscience, euh, d'autocompassion pour vraiment arriver à développer en fait cette compétence qui est l'autocritique constructive, qui est euh, l'acceptation de soi, tout ça, tout ça. Les deux seules choses en fait que je vais quand même vous partager parce que je pense que euh, ça peut être des bons tips, des bons petits euh, chemins à suivre euh, si vous êtes en quête d'acceptation de vous-même, euh, c'est que alors la première situation, c'est vraiment si vous êtes, euh, si vous vous surprenez vraiment à vous juger très très sévèrement, ok euh, c'est important de prendre du recul, de se poser, de ne pas rester dans cette boucle mentale négative qui est du jugement genre négatif à mort et de justement prendre un moment pour se rappeler des succès que vous avez déjà eus, ok, de, des qualités et de votre potentiel. Moi, c'est ce que je donne comme conseil à mes coachés aussi, c'est ce que je fais moi aussi souvent, c'est que euh, dès que je suis dans un, un mood un peu négatif comme ça, en mode euh, je suis nul, c'est une catastrophe. Euh, ce que je fais, c'est que je prends un papier, un bic et j'écris tout ce que j'ai déjà accompli. J'écris les qualités, j'écris euh, mes petits succès, que ce soit des grands ou des petits d'ailleurs. Et euh, tout ce que je suis capable de faire. Et je note plein de choses positives. Et comme ça, le fait de noter les choses positives et de les voir, parce qu'en les notant évidemment tu les lis, euh, bah ça, ça rebooste un peu cette acceptation de soi, cet amour de soi, cette estime de soi et ça contrebalance avec justement cette spirale négative qui est dans notre mental. Okay? Ça c'est la première chose. La deuxième chose ça va être de s'entourer de personnes positives et bienveillantes. Alors il y a cette phrase qui dit... Nous sommes la somme des cinq personnes avec qui on traîne le plus souvent. Alors je ne sais pas si c'est la phrase correcte, mais tu as compris. En gros, le but étant de vraiment t'entourer avec des personnes qui sont bienveillantes envers toi, qui sont positives, qui ne sont pas toujours à te juger, qui ne sont pas toujours dans le négatif, parce que s'entourer de personnes comme ça, ça va renforcer ton sentiment d'acceptation de toi et ça va te créer aussi un, un environnement de soutien, un environnement dans lequel tu vas pouvoir te sentir bien. Et ça, c'est important pour... Apprendre à t'accepter toi-même, c'est important aussi de te sentir entouré, valorisé et, et d'avoir des gens bienveillants autour de toi. Je finirai cet épisode de podcast sur euh, ces quelques mots, ces petites phrases que j'aimerais euh, que vous reteniez en fait de cet épisode. Évidemment, j'espère que vous allez retenir plein d'autres choses, mais j'aimerais quand même euh, vous rappeler une chose. Vous rappelez que la croissance personnelle, le développement personnel, tout ça, ça ne consiste pas à éliminer nos imperfections. Ça consiste plutôt à intégrer nos imperfections dans notre voyage vers une vie plus riche et plus épanouissante. Okay C'est important de prendre le temps de s'auto-évaluer avec douceur, d'embrasser vraiment qui on est, que ce soit avec les bons et les mauvais côtés, okay et de célébrer chaque étape de son évolution. Et comme mot de la fin, n'oubliez pas, Qui est toujours important de continuer à grandir et de vous aimer inconditionnellement. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao